0: Bienvenidas una vez más a Espejos y Retratos, este es el último episodio de la primera temporada y tal y como hablé con muchas de ustedes en Instagram, decidí hacer este episodio sobre mí, sobre mi historia, sobre mi proceso personal, mi camino espiritual y, mi, y las diferentes terapias que he probado a lo largo de mi vida Para esta ocasión traigo a mi amigo Paolo para que nos ayude a mediar y hacer la entrevista que está compuesta por muchas de las preguntas que ustedes dejaron a través del Instagram. Así que sin más, le doy la bienvenida a mi amigo Paolo.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, gracias por, por permitirme estar una vez más acá. Estoy emocionado de estar del otro lado del, de la locución y, y saber que eres tú ahora la que está dispuesta a contar su historia. Creo que es lo que nos tiene más interesados a todos para ver cómo, cómo ha sido tu camino, cuál ha sido tu proceso, cuál ha sido lo que te ha llevado también a tener darle un espacio a ese proyecto tan lindo que nos ha inspirado a mucha gente.
0: Ay, gracias a ti por ser canal y por acompañarme en este salto que, que me da un poquito de nervios, pero bueno, creo que es importante contar eh, nuestros procesos y nuestras historias para, para ayudar a otros. Yo, yo creo que eso de alguna manera siempre ayuda a otras personas.
1: Sí, definitivamente.
0: Entonces, bueno, cuando digas...
1: <risas> bueno, empezamos. Eh, bueno, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Carol?
0: Uf. En general, como quién soy yo en general, ¿sí? Sí. Bueno, eh, siempre me parece súper compleja esta pregunta porque creo que, que es muy difícil definirse uno mismo, ¿no? Porque pareciera de alguna forma limitarse. Pero creo que lo que mejor me define es que soy una persona muy curiosa, eh, soy una persona a la que le gusta mucho mirar para adentro, soy una persona que está como full comprometida con sanar, eh, sanarse a sí misma y si de paso puede ayudar a otros también, está, estoy muy comprometida con ello. Y sí, creo que sobre todo soy una persona muy curiosa, es como lo que más ha marcado mi vida eh, en todos estos años.
1: ¿Qué te, ¿Qué te dedicas? ¿Qué es lo, lo que haces?
0: <risa> bueno, actualmente estoy dedicada eh, muy de lleno a este proyecto y también estoy dedicada a fortalecer mi carrera artística. Soy una persona que cree que el arte también es un camino para sanar y quisiera poder llevar eso hacia otros lugares, a otras personas, poder tejer puentes para ayudar a sanar a otros a través del crear. Entonces estoy en ese momento muy comprometida con eso y aparte de eso, pues estoy constantemente estudiando diferentes cosas, ¿no? Entonces actualmente estoy estudiando Reiki, Tarot, estoy estudiando con un curso de milagros, estoy estudiando Tantra y constantemente estoy leyendo y me estoy informando, soy muy inquieta y tengo como una sed y unas ganas de crecer, de evolucionar, de ayudar, que creo que busco todo el tiempo cómo tejer puentes entre todas esas cosas que me movilizan para conectar a otros, para ayudar a otros. Eso sería. ¡Wow!
1: <risa> <risa> ¡Qué <risa> loco! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Y, y, ¿Y siempre ha sido así? ¿Siempre ha sido así de, de curiosa?
0: Mm, sí, mira que cuando estaba pensando en esta entrevista... Pienso mucho en la Carol adolescente y la Carol pequeña y desde que tenía como ocho o nueve años empecé a indagar mucho como en, en, en qué había, ¿no? En qué, en qué pasaba eh, más allá de lo visible. Entonces empecé a buscar libros de magia, de metafísica, eh, tuve como libros de de Rosacruces en mis manos, como que ¿Qué? era súper curiosa y de alguna forma tenía, no sé, la facilidad de que se me atravesara mucha información y muchos libros, así como fuera, entre comillas, de lo normal, que me permitieron como ir abriendo mi mente. Entonces también, por ejemplo, recuerdo que cuando era adolescente alguien me prestó unas cartas de la baraja española y empecé a leer las cartas de una forma súper intuitiva, ...y también tenía péndulos... ...y también intenté desdoblarme... ...o sea como ¿Qué? que... <risa> <risa> qué, lo, ¡Qué locura! Sí, siempre fui muy curiosa... ...y además de eso como que... ...siempre he tenido un lado muy racional... ...y un lado muy espiritual... ...porque así como indagaba... Eh, de, ...de forma como muy intensa... ...en este lado espiritual... ...también indagaba como en un lado muy filosófico... ...entonces empecé a leer desde muy pequeña... ...libros como de filosofía... ...superexistencialistas porque de alguna forma era una persona un poco depresiva, entonces como que siento que había algo dentro de mí que siempre estaba buscando respuestas, más como expandirse, como que siempre he tenido la sensación de que hay algo más allá, sea lo que sea, desde diferentes ámbitos, ¿sí?
1: Claro, qué loco, o es sea, que también tener acceso antes a toda esa información también no era, no, no era tan fácil.
0: No, pero yo siento que la vida me ha puesto siempre como gente en mi camino que me ha entregado cosas que han sido muy valiosas. Entonces, por ejemplo, pienso, cuando estaba en el colegio, tenía como compañeros, me acuerdo mucho, el libro de Metafísica, el de Connie, creo que es ya, Connie... y Connie Cam... Ajá. Sí. Me lo pasó un compañero de mi colegio y me lo pasó de la forma más curiosa. Me dijo como, oye, mira este libro. Y me lo entregó y me lo dejó. Y luego... Eh, ya había un bibliotecario en, en Tuluá y él veía que yo era una persona súper curiosa. Entonces, así como me ayudaba como a nutrir ese lado más existencialista y me pasaba unas novelas que eran un poco densas, filosóficas, para la edad que tenía, así mismo me ayudaba a buscar libros como... El fue el, el que me pasó el libro de los Rosacruces y no me acuerdo qué otros libros, pero me estaba como constantemente Man. ayudando a encontrar esos libros que eran como unos secretos dentro de la biblioteca. Y algo muy loco es que como mi papá veía que yo era una persona súper curiosa, súper libros, me empezó a preguntar qué libros quería y me empezó a regalar libros de magia. <risa> y yo creo que no dimensionaba del todo qué era lo que me estaba dando, pero me los daba con mucho amor. Entonces, pues nada, siento que la vida siempre me ha puesto adelante las cosas como que... He querido o las cosas de las que quería aprender sobre todo.
1: Claro, es que tu enfoca estaba ahí y como lo mencionas en el primer episodio donde te enfocas, se expande <risas> que me quedó en la cabeza todo ese tiempo y claro, cuando lo mencionas y cuentas un poco cuál ha sido tu trayectoria y cuál ha sido tu acercamiento, es que es así cuando uno lo pide, cuando uno quiere respuestas te llega y qué lindo que eso, eso haya estado a tu alrededor como que ha habido ese apoyo de alguna forma inconsciente de que tú sigas descubriendo qué más hay, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que me siento muy agradecida por eso.
1: Qué bien. Es que sí, se te nota mucho esa, esa niña curiosa con hambre de, de, de saber más.
0: Sigo siendo esa niña curiosa total.
1: Qué lindo. Y cómo, hablando de, de niñas, hablando de infancia, ¿cómo ha sido tu proceso de, de evolución como niña? Mm.
0: A ver... Eh, mm, yo creo que tendría que contarte un poco cómo, cómo fue mi infancia para poder como hablarte de mi propio proceso. Y para contarte sobre mi infancia yo necesito como devolverme unos pasitos atrás y contarte un poco de dónde vengo, ¿no? Porque eso explica muchas de las, de las formas y explica también el marco bajo el que yo fui criada. Bueno, primero, mi familia materna es una familia como que... Tiene muchas historias de abusos sexuales. Es una familia donde las mujeres han tenido como unas vidas muy complejas, muy atravesadas por la violencia intrafamiliar. También hay como mucho dolor mal gestionado. Mi familia materna también tuvo como... Cuando mi mamá y sus hermanas eran pequeñas, como mucha escasez económica. Mi abuelo era, era una figura muy compleja. Él ya no vive, pero fue una figura muy compleja dentro de esa historia familiar porque... Él era alcohólico y él tenía... Él era un abusador, entonces él, abusado, él abusó tanto de sus hijas como de algunas de sus hermanas y de otras personas. Entonces era como... Es una historia fuerte, es sí. compleja porque hay mucho dolor sin tramitar dentro de esa familia. Y por el otro lado también hay otra especie de dolor sin tramitar, que es que, por ejemplo, en mi familia paterna... Fue criada por una abuela, que es mis abuelas, tenía en este caso, que era una mujer que había sufrido una pérdida muy compleja, había tenido que levantar a sus, hijas, a sus hijos y a sus hijas eh, sola, tuvo como una vida muy precaria, y eso la convirtió en una mujer como muy exigente y muy violenta. Entonces, como que mi papá y sus hermanos fueron criados bajo esta violencia y bajo este lema de la letra con sangre entra... Entonces, pues eso hizo como que de alguna forma, desde los dos lugares, desde donde yo vengo, la violencia sea algo muy normalizado, o sea como un lenguaje del amor muy torpe, ¿sí? Mm. Entonces, eh, otra cosa que es como súper importante es mi abuela paterna, que fue como una figura muy clave dentro de mi infancia, que era muy religiosa, y aparte de ser muy religiosa, pues también era muy violenta y era un poco depresiva, aunque esto... Es un tema como muy delicado entre de la familia, que nadie quiere confirmar, pero, pero que yo dentro de lo poco que recuerdo de mi infancia, sí puedo como, como recordar que era una mujer que sonreía muy poco, que era una mujer que, que siempre tenía como un, un halo triste. Sí, no sé, entonces, bueno, venir de estos dos lugares... Con tanto dolor, con una historia tan compleja, con tanta violencia, pues lo que hizo fue que generó un matrimonio de dos papás muy jóvenes que terminó en un fracaso muy rápido. <ríe> y eso derivó también en que mi mamá se fue un poco huyendo de, de la relación que tenía con mi papá, pero anteriormente mi mamá se había casado un poco también huyendo de la historia que tenía en su casa. Y mi mamá huye de la relación y se viene para España a través de una trata de blancas y nos deja con mi papá, ¿sí? Entonces, nosotros crecemos con un papá que una vez el matrimonio se rompe, se quiebra, se deprime... Porque para mi papá, de alguna forma, su autorrealización estaba en crear una familia, ¿sí? Entonces, cuando a él se le derrumba este sueño de la familia que él tenía súper idealizado toda su vida se rompe, se viene muy abajo y entonces él nos lleva, o sea, nos vamos todos a vivir con mi abuela paterna y él se mentaliza como a generar los recursos para la casa, pero se vuelve un padre como emocionalmente ausente, ¿sí? Papá nunca estaba, nunca me faltó nada y se lo agradezco un montón, yo, o sea, en este momento no tengo ningún rencor hacia ninguno de mis papás, pero, pero claro, fue muy difícil, uno desde pequeño como que interpreta esto como un abandono, un doble abandono, mamá se fue, papá no está, estoy con mi abuela, mi abuela fue de alguna forma mi mamá, pero era una figura que aunque yo amaba muchísimo, era mi lugar seguro, era muy violenta, entonces mi infancia estuvo muy marcada de muchos golpes, de mucho dolor, de mucha sobreprotección también, porque mi abuela era una mujer que había perdido a varios hijos y en especial había quedado muy marcada por una historia de una hija que ella perdió cuando era muy pequeña y es que, a ver cómo te cuento esta historia, mi abuela se sentía mal, ellos vivían a la, a, en un pueblo cerca de Tuluá se sentía mal y le pidió a alguien que la llevara al doctor y dejó a la niña en la casa, pero en la casa había como una fábrica de, de, de velas caseras y la niña cayó sobre una etina hirviendo de parafina mientras mi abuela se había sentido mal y había ido al doctor. Entonces la culpa la carcomía tanto que de alguna forma como que siempre tenía miedo de que a nosotros también nos pasara algo. ¿sí? Como que ese dolor no gestionado de ella lo proyectaba sobre todos. Y era como su forma muy torpe de amar, ¿no? Entonces, pues claro, fue una infancia muy violenta, padres muy ausentes, además también... Creo que fue una infancia muy confusa. Yo recuerdo muy pocas cosas de mi infancia y con los años, o sea, ya ahora grande empezaba a recordar más porque hice un trabajo, hice un proyecto artístico alrededor de eso. Pero era una época muy confusa porque de las pocas cosas que yo recuerdo era que la figura de mi mamá era como, como, como esta película de encanto de nadie habla de Bruno, pues nadie hablaba de mi mamá y lo que se hablaba de mi mamá era un montón de especulaciones y unas cosas como súper locas. Entonces fue una infancia muy rara, muy solitaria, muy dolorosa. También como que todo el tiempo yo me sentía como, como un bicho raro también dentro de la familia porque la familia de mi papá es una, como una familia muy configurada. Todos tenían como el papá, la mamá, los hijos y nosotros éramos como esa ruptura dentro de la familia que de alguna forma chocaba. Nadie sabía muy bien cómo tratarnos ni qué hacer con nosotros. Entonces era, era raro, era, era complejo y ya hacia el final de mi infancia se muere mi abuela. <risa> y eso remueve muchas cosas en mí. A mí. Para mí esa muerte fue como... Fue muy difícil, fue muy difícil tramitarla. Yo me acuerdo que los tres días después de que ya se murió, yo me la pasé llorando y yo entré como en un shock así súper fuerte. Y de alguna forma yo creo que era porque para mí era como un tercer abandono, ¿sabes? Sí, como... Claro porque ella se ha convertido en mi mamá en ese momento, en la figura materna. Y que ella se fuera, fue como, no, ya ahora sí estoy sola, me jodí, ya no tengo ningún lugar seguro porque yo no me sentía tan cómoda con la familia de mi papá. Mm. Entonces, <risa> claro. sí, más Pero o menos por ahí va. a,
1: a pesar de, de, de la violencia que te mostraba tu abuela, ¿aún la considerabas como un, un lugar seguro? O sea, ¿cómo, ¿cómo era eso?
0: A ver, es que... Si tú creces en un lugar rodeado de violencia, pues tú no conoces nada más, ¿sabes? Como que si, es, si esa es la forma en la que tú creces, en la forma en la que te tratan, tú no conoces nada más. Entonces cualquier gesto que ya no tuviera de violencia, que, que claramente también tenía gestos que no eran violentos, sino que eran como más de cuidado, pero era muy torpe porque ella era una mujer muy tosca, que le costaba ser claro. como eh, suave o sentimental o todo esto, pero aún así tenía ahí como una pequeña calidez... Y esa pequeña calidez pues fue lo único que yo conocí cuando era pequeña, ¿sí? Era lo más cercano que yo tenía como a una mamá. Entonces, pues si es lo único que conoces, pues te, te adaptas a eso de alguna forma. Yo me di cuenta que no era normal sino hasta que ya estaba muy grande, ya no vivía a mi abuela, ya habían pasado un montón de cosas.
1: Uf, qué fuerte. O sea, pero esa forma de condicionamiento, del amor, del calor que recibías de tu abuela, ¿cómo crees que ha impactado luego de...? O sea, ¿cómo crees que ha impactado en las interacciones que tenías con la gente o en la forma como tú te relacionabas después de la muerte <risa> o cuando ya estabas adolescente, que es donde creo que llegamos a esa conciencia de, de todas esas revoluciones de emociones que tenemos, ¿sabes?
0: Pues eso lo que generó fue como una adolescente muy dura a la hora de relacionarse, una persona que condicionaba mucho su amor de acuerdo a si las personas se portaban eh, bien o no con ella, sí, bien dentro de lo que ella consideraba que era bien. Entonces era también una especie de fritera interna de es que la gente se tiene que comportar conmigo de X o Y forma. Y si no lo hace, entonces ya no lo quiero, lo castigo, no lo quiero ver, me alejo. Y eso me llevó a que yo tomara decisiones muy radicales en la forma de vincularme con otros, a que cortara muchas amistades, a que me volviera súper distante y súper fría con la gente de repente. Y me costó muchísimos años reconfigurar eso.
1: Claro, es que... Uf, mm. Qué fuerte y... y, y... O sea, ¿pero tú eras consciente de eso? O sea, ¿tú eras consciente de que, era, que eras fría, que eras dura? Con, o sea, ¿que de alguna forma condicionabas también el amor que tú dabas?
0: Mm, yo creo que eso fue como un proceso gradual porque, claro, en mi adolescencia yo, yo lo viví de alguna forma normal, torpemente. O sea, aunque me incomodaba mucho, que era como lo que conocía. Pero ya una vez como que empecé a entrar a la universidad y empecé a tener otro tipo de conflictos, me lo empecé a cuestionar, pero me costaba mucho como terminar de hacer un cambio porque no tenía las herramientas. Entonces siento que sí había como una sospecha, pero no fue, sino por allá como hasta los 23 años que empecé como de verdad a tratar de cambiar esa forma, como a sanar, a resignificar... Y yo siento que realmente terminé de hacer el clic y de entenderlo este año, marica. <risa> ¡Ah! Y ahorita, claro. más adelante, te cuento en qué momento no, fue. Un poco más ahí, sí.
1: Uh -huh. wow qué fuerte. O sea, todo lo que me has contado es como una revolución de... Eh, dura de emociones porque al final no, no, no ha habido como que algo que te ayude a gestionarlas. Como que siento que toda tu infancia ha sido siempre de condicionamiento, siempre ha sido de, de alguna forma, no sé si podría decirlo, manipulación para poder obtener algo. ¿Sabes? Como, o sea, por más que tú digas que el ambiente ha sido un poco de un poco violento, un poco áspero, un poco frío, creo que de forma primitiva nuestro, nuestro cuerpo, nuestro alma... Busca el calor, busca el amor. Entonces, al tenerlo en ciertos, ciertas ocasiones, también nos programan a que debemos actuar de esa forma también.
0: Claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Y siento que esa misma búsqueda de amor me llevó de alguna forma, como cuando ya era más adolescente y estaba más en la universidad, como colegio-universidad, a buscar de forma desenfrenada amor por fuera de mi familia. ¿sí? Entonces, como que... No sé, tuve como muchos vínculos así fugaces, probé muchas cosas y como hay un dicho que, que a mí me parece que tiene muchísimo sentido y es que cuando uno está como muy vinculado como a estar buscando como experiencias con las sustancias, uno está buscando a Dios. Entonces yo siento que yo también como que tuve una vida muy excesiva de, de drogas. Buscando a Dios, buscando ese amor Buscando sentirme parte de algo claro. Sí
1: <ríe> Claro, a ver Yo tengo una pregunta que es como Que al final De todo lo que hemos pasado, de todas las heridas De todos los traumas Siempre hay algo que Que es como nuestro Nuestro talón de Aquiles uh -huh. ¿Qué fue lo más duro Que has podido experimentar en tu infancia?
0: Mira, lo más duro que yo experimenté en mi infancia es un recuerdo que como que desbloqueé hace dos años <coughs> y es que, claro, yo hice un proyecto artístico alrededor de mi infancia y como yo no recordaba nada, yo tuve que empezar a hacer como una búsqueda, a entrevistar a mis familiares y eso fue muy difícil y muy doloroso para mí porque, claro, como que escuchar mi propia historia a través de otros y entender por qué yo había decidido olvidar como para protegerme fue muy complejo. Pero entonces, para contestarte, el recuerdo más complejo para mí de mi infancia fue que cuando yo era muy pequeña, mi papá conoció a su pareja, ¿cierto? Yo de alguna forma siempre su supe que era necesario que él volviera a configurar una familia, ¿sí? Pero también de alguna forma yo siempre me sentí excluida de esa nueva configuración. Cuando yo era muy pequeña, como tenía cuatro años, cinco, él consiguió una nueva pareja y él empezó como a intentar de nuevo reconfigurar pues otra vez su familia. Y era muy compleja la relación con esta pareja porque era una chica muy joven y a ella le costaba mucho hacerse la idea de que él ya tenía dos hijos. Mi papá igual también estaba súper joven. Pero entonces para ella era como... Como que ella sentía que no era tan posible volver a configurar una familia si nosotros estábamos ahí de por medio. Eso luego fue también un problema muy complejo a lo largo de nuestra vida. Pero mi recuerdo más doloroso fue que yo era súper pequeña, mi papá era muy dedicado a como ayudarme... A alistarme para ir al colegio Yo tenía como cinco años Mi papá se levantaba, me calentaba agua Me planchaba el uniforme Me vestía, o sea, como o es sea, así como Con mucho miedo y muy mucho amor claro. Y claro, dentro de todo ese entorno Como tan violento y tan complejo Pues ese gesto era como Porque igual cuando mi papá Lograba como ser cariñoso Que le cuesta todavía un montón Era como, ay sí Se sentía súper bien Y me acuerdo que un día ella llegó y le dijo que él ya no debía hacer eso por mí, que yo era muy grande y que era muy raro que él hiciera eso por su hija. Y yo sentí que eso que nos unía tan fuertemente y que ese ritual que era tan especial para los dos se rompió y creó un abismo tan gigante entre los dos. Yo lo recuerdo y es como... Oh.
1: No, o sea, lo sentí yo. Sí. <risa> y es, Me caló, claro.
0: Claro, es para mí... Yo siento que eso marcó como un rompimiento súper fuerte con, como con el vínculo que nosotros teníamos y además también yo siento que ya después como investigando y leyendo mucho sobre las heridas de la infancia me di cuenta que ahí surgió como una herida muy importante para mí de infancia que es como la herida de la traición claro, mi yo pequeña entendió que él había escogido a otra persona que me había dejado de cuidar a mí por escoger a esa otra persona ¿Sí? Entonces claro. creo que es uno de los recuerdos más dolorosos porque igual, claro, yo no recuerdo cuando mi mamá se fue. Mi mamá se fue, se fue cuando yo tenía un año, pero ese, ese fue así como, oh, y lo he trabajado un montón en terapia. Ahora ya no me duele, ahora ya siento como otro vínculo con mi papá, pero fue muy difícil cuando volví a desbloquearlo.
1: Es algo que marcó.
0: Me marcó muchísimo. Me marcó adem muchísimo. Además, porque <coughs> De alguna forma eso marcó la relación que iba a seguir, como que se iba a formar en los siguientes años entre mi madrastra, mi papá y nosotros. Que fue como, de alguna forma, yo siento que, aunque él nos amaba mucho, él quería tanto reconfigurar su familia que él siempre la escogía ella por encima de nosotros. Y yo ahora lo entiendo, ¿sabes? Pero para mi yo pequeño fue muy doloroso.
1: Claro, ¿y eso a qué edad fue?
0: Eso fue a los cinco años. Es que mi madre estrasa con nosotros desde que éramos muy pequeños. Claro,
1: cinco años, qué duro. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Y eso que viviste, ¿sientes que, se fue, que formó como un patrón en la forma como tú te relacionabas sentimentalmente con, con otras personas?
0: Claramente. <risa> <risa> claramente. Claramente eso marcó como mi forma de relacionarme en particular con mis parejas y siento que es algo que apenas hasta ahora he podido como reconfigurar porque muchas de mis relaciones estuvieron marcadas por infidelidades por traiciones sí y, y creo que mi actual pareja fue la persona que me ayudó a reconfigurar eso a sanar eso, pero no fue nada fácil claro. Sí.
1: Qué duro. Mencionaste que tipo en el colegio empezaron a llegar como estos pedidos que tú hacías al, al universo de qué más hay, cómo poder, cómo tener una respuesta. Eh, ¿En qué momento en, o, o, o cómo fue el proceso de llegar a te, ver el conocimiento en los libros, en todo lo que estabas viendo y aplicarlo en tu vida?
0: Yo siento que realmente todo ese conocimiento no vino a cobrar sentido o a terminar como de asentarse realmente hasta que empecé a estudiar Reiki. Porque yo sentía que sabía de una forma muy intuitiva muchas cosas, pero no terminaba de integrarlas, ¿sí? Entonces... Como que claro, yo había empezado a hacer mis rituales de metafísica, yo había empezado a estudiar para desdoblarme, había habido unas experiencias de desdoblamiento súper intensas, eh, había tenido como unas experiencias como de sentir gente, de sentir cosas, de recibir también como mensajes, sueños, cosas, pero era muy pequeña para terminar de entenderlo.
1: Claro, sí. es como, como, como ajeno, ¿no? Como si te un, si contara una película y tú solamente alucinas, lo experimentas, pero a la vez es como lo ves separado de ti.
0: Claro, claro, y además es como, era tan pequeña que yo no tenía con quién compartir esas cosas así tan abiertamente y cuando las compartía la gente era como, mm. <risa> estás. claro, es, no es tan fácil explicar ese tipo de experiencias. De alguna forma yo creo que eso me generó una frustración tan grande que yo me cerré a muchas cosas después, como que me bloqueé y empecé a reprimirlas. Y cuando volví otra vez con el Reiki y como a, a conectarme, mm. volví como a traer toda esa información que había recibido tan joven y que no había tenido cómo gestionar ni organizar.
1: Claro, qué locura. Mm. Antes de, 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 de indagar un poco el Reiki, porque siento que también es una parte de tu vida que te ha ayudado a sentar muchas cosas que tenías por ahí en el aire, <risa> quiero saber en, en, en qué momento fue que tú dijiste, oye, no estoy bien. Necesito necesito algo, o ayuda, o, o, o conversar con un amigo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso que te diste cuenta de que había algo que tenías que, que entender, que sanar?
0: Bueno, pues cuando yo tenía 21 años, yo tuve una depresión muy fuerte. Pero muy fuerte, o sea, yo no me podía levantar de la cama, yo lloraba todo el tiempo... Yo me sentía muy mal, o sea, yo iba a clases, estaba en la universidad, iba a clases y yo empezaba a sentir unas ganas de llorar súper fuertes que tenía que salirme de clase para poder llorar. Empecé a sentir como un dolor en el pecho que no me dejaba, un vacío existencial, unas ganas de morirme tan intensas que yo me di cuenta que no podía seguir así. Y además que, claro, yo toda mi vida había vivido con un vacío en el pecho, ¿sí? Desde... Desde que tengo conciencia de mí misma, yo había aprendido a evitar, a sí, a, a vivir la vida con un vacío y una pesadez de la vida muy fuerte. Cuando era adolescente, como que intenté muy torpemente suicidarme tres veces y nunca lo logré, porque aquí sigo, pero lo intenté. O sea, como que siempre esa sensación que aunque era una persona muy curiosa y creía que había algo más de la vida me pesaba tanto la vida y me costaba tanto tramitar la vida que yo me quería morir. Yo me quería morir desde muy pequeña. Yo, intento, yo de verdad, como que ya había vivido con esa desazón toda mi vida, pero a los 21 años algo, algo cambió y esa, esa crisis existencial se volvió más aguda. Y fue ahí donde tuve mi primera experiencia como... ...fuerte con, con ir a buscar ayuda a donde un psiquiatra, ¿no? Entonces ahí empecé, eh, estuve con este psiquiatra, estuve medicada una época... ...pero, pero claro, como que al inicio el, la medicación me ayudó un montón... ...porque estaba tan hundida que la medicación me ayudó como a levantarme un poco... ...a empezar como a, a tener una vida más normal, a poder hacer mis cosas... Pero había algo dentro de mí que no se sentía feliz de tener que depender de una pastilla para poder estar bien. Y además mm. también empezó a pasar que... Claro, yo fui al psiquiatra. El psiquiatra me dio un, di un diagnóstico muy fuerte. Como que yo sufría de trastorno bipolar, depresión crónica y ansiedad no sé qué cosa. O sea, era como un trastorno así muy... El, eh,
1: el pack
0: <ríe> Sí, el pack completo. Y además... Cuando yo empecé a tomar pastillas para la depresión, mi cuerpo empezó a tener otro, otro tipo de síntomas que requerían que no solamente tomara pastillas para la depresión, sino que tomara unas gotas que eran demasiado fuertes que me hacían vivir la vida como si estuviera dopada todo el tiempo, y mi cuerpo se adaptaba tan fácil a los medicamentos que las dosis me las tenían que subir cada vez más. Entonces yo empecé tomando una pastilla al día y ya llegué a un punto en el que como a los tres meses ya necesitaba tres pastillas, no sé cuántas, cinco gotas debajo de la lengua cada vez que comía o cada vez que sentía no sé qué cosa. Y yo iba a empezar con los ansiolíticos y estaba ahí como que claro. ¿sí? Entonces en ese momento yo además estaba en una relación muy compleja, nada saludable claramente, o sea... Venir de toda esta historia, eh, cargar con todo este dolor sin tramitar, pues no te, no te va a llevar a una relación sana, te va a llevar a una relación justamente donde te salga todo eso para que tengas la oportunidad de sanarlo. Pero pues era muy difícil. <risa> era muy difícil en el estado en el que estaba. Y, y lo que hizo en ese momento fue que, claro, tomé las pastillas, me mejoré, empecé a entender gracias a este psiquiatra, que mi historia era una historia compleja, que no era tan normal como yo creía. Bueno, normal es salvando las distancias, como que habían, habían cosas que resolver dentro de mi historia. Eso fue lo que me ayudó a ver este psiquiatra, ¿sí? Pero yo decidí dejar las pastillas. Yo decidí por voluntad propia buscar formas de sanar diferentes porque yo no quería depender de ellas, además porque yo sentía que una parte de mí se moría cada vez que tomaba pastillas, sentía como que mi yo, mi creatividad, mi líbido, mi, mi energía sexual estaba muriendo con esos medicamentos, entonces muy irresponsablemente corté en todo contacto con el psiquiatra, dejé de tomar pastillas y emprendí una búsqueda con libros, con, con otra información diferente que me ayudara como a, a entender, y ahí me di cuenta que necesitaba, que quería sobre todo, no necesitaba, no, quería sanar porque yo sentía que, que quería quitarme ese peso tan denso que, con el que había cargado todos esos años, y quería una vida más feliz, más ligera, ¿sí? Ahí me di claro. cuenta, todo empezó ahí.
1: Claro, es como que ahí tomas conciencia de que claro, esa es la, eso, eso está en la maleta,
0: uh -huh. y
1: hay más cosas que aún no sabemos que pesan, pero están ahí. Como... Sí,
0: sí, sí, sí. Yo quería quitarme ese peso de la vida. Claro. Pero... <risas> Un momento. Pero claro, igual era, era muy joven y, y no tenía los recursos tampoco para eh, pagar una terapia o buscar a alguien. Entonces... Creo que fui fui un poco torpe y como era tanto dolor que no sabía qué hacer con él, busqué como las salidas fáciles, que fue pues volcarme a los excesos con toda, con toda, pero así de una forma muy desaforada. Y, y eso también me llevó a otro hueco.
1: Normal. ¿Y tuviste, tuviste una red de apoyo en ese momento que empezaste a ser el psiquiatra, tu papá, tu hermano, tu, un amigo?
0: Mi familia no sabía que yo estaba yendo al psiquiatra. Creo que el único que supo por los lados fue mi hermano. Pero yo no quise contarle a mi papá porque yo no tenía una buena relación con mi papá. Yo no empecé a tener una buena relación con mi papá sino hasta que yo migré. O sea, muchos años después. Fue difícil. Fue difícil tener una buena relación entre los dos.
1: Claro. pues O sea, estaba llevando todo este proceso sola, prácticamente.
0: La, mi pareja de ese momento fue como quien más me ayudó y fue el que me ayudó a ir a ese psiquiatra porque yo no tenía los recursos y fue quien mm. me acompañó, pero él era otro depresivo, entonces <risa> no estaba tan bien acompañada. Era complejo, era complejo, pero igual me acompañó en el proceso y se lo agradezco mucho de corazón, ¿sabes? Como que o si sea, hay algo que que recuerdo con mucha gratitud de esa relación que fue, fue compleja, es que él me acompañó en ese momento en el que estuve tan hundida y me, me permitió, me dio la oportunidad de ir a, a donde alguien que me ayudara, a donde un terapeuta, y de descubrir que, que había pues un trabajo que hacer. Claro, si yo quería, y yo claramente quería.
1: Claro, 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 qué bueno. Saludos desde acá. <risa> chico. Y claro, ya luego dijiste, estabas en el psiquiatra y estabas en esta búsqueda de otra vez retornar a los libros, de retornar a esa información que te da respuestas sobre el ser, sobre la experiencia, sobre la conciencia. ¿Cómo fue entonces el primer acercamiento a este tipo de terapias? O sea, ¿cómo te enteraste que existían un terapias alternativas?
0: Mm. Yo siempre había sabido que existían terapias alternativas porque creo que era un, era un tema que siempre estaba en mi vida de alguna forma, ¿sabes? Como que siempre estuvo ahí como haciendo mi ajitos, pero creo que como que el punto de quiebre así más importante fue cuando migré. Cuando migré, yo migré y me reencontré con mi mamá y eso claramente volvió a detonar un montón de cosas de infancia, un montón de dolores... Además, también el proceso de emigrar es un proceso que, aunque yo afortunadamente lo pude hacer con mi, con, con mi pareja, pues es un proceso muy solitario. Es un proceso que te obliga mucho a mirar para adentro. Y las circunstancias en las que yo migré no fueron las más ideales. Y eso me obligó mucho a pasar mucho tiempo sola. Y ahí, en ese momento, cuando ya me vi sin la posibilidad de evadirme de nuevo, de ir a buscar los, ex los excesos a los que estaba acostumbrada, como que empezó otra vez como a sentarse más eso, tuve la oportunidad de ir a un retiro de ayahuasca, tuve la oportunidad de empezar a tomar medicina homeopática porque tuve una crisis como de nervios súper aguda, tuve ataques de pánico muy intensos y la homeopatía, las flores de Bach, una terapeuta humanista con la que me encontré gracias a que mi tía me regaló unas sesiones de terapia porque yo estaba de verdad muy mal, la estaba pasando muy mal como que me empezaron a levantar. Paralelo a eso también, como que me, me adentré mucho en estudiar más mi carta astral, con mi tía, como a entender, me puse a estudiar mitología, la terapeuta con la que estaba me ayudaba como... me daba muchas herramientas nuevas, entonces empezamos a hacer ejercicios de buto, me, como que me motivaba mucho a tratar de canalizar esas cosas que me dolían a través de crear, del arte y empezó así como un, a llegar toda esa información que llevaba toda la vida rodeándome como, ven, aquí estamos, me regalaron talleres, me compartió. Mi tía yo creo que ha sido una aliada muy importante, porque cuando yo no tenía recursos, ella me compartía como todos esos talleres que se compraba virtualmente para que yo también los hiciera, y eso me salvó tanto la vida, o sea, yo se lo agradezco tanto, y gracias a ella fue que pudo volver a terapia en un momento en el que estaba demasiado mal, y esa terapeuta también fue un ángel que me salvó un montón porque ella hizo un trueque conmigo para que yo pudiera estar en terapia. Entonces yo le hacía como trabajo, le hice vi dos videoclips a un amigo suyo sí. y ella me daba sesiones pues, gratis, entre comillas, porque si sí era un trueque. Claro. Y esa señora me salvó tanto la vida. O sea, yo se lo agradezco tanto. <risa>
1: ¡Qué hermosa! O sea, sí, la, sí, amo, sí. la amo. Un ángel, un ángel total. Sí, sí O sea, sí. todo ese cambio fue desde que, desde que llegaste a España. Todo ese, todo ese camino que me estás contando es desde que llegaste
0: sí ahí se empezó a volver intenso como además sí ahí volvieron los libros volvió todo como a llegarme claro. y a caerme y uff creo que he pasado por muchas cosas he leído muchas cosas he visto muchos talleres usted, desde talleres hormonales <risa> Hasta talleres sobre mitología y cómo nosotros de alguna forma encarnamos los arquetipos de la mitología y cómo eso tiene que ver con nuestra vida. O sea, ¿sabes? Como cosas muy voladas. Uh -huh. Y también cosas como ya desde la psicología, cosas más claro. entradas. Entonces, sí, también empecé en un punto a hacer microdosis en compañía con esta terapeuta que te cuento. Como que le dije, mira, yo siento que no estoy pudiendo trascender con esto. ¿Qué pasa si yo empiezo a tomar microdosis y tú me sigues acompañando? Entonces, también como que todo fue muy... No sé, todo fue llegando, todo fue fue pasando, pero muy chévere.
1: Claro, qué lindo que hayas podido como que empezar a, empezar a soltar de esa forma.
0: Sí, sí, sí. Igual yo no te voy no a decir mentiras, fue un camino muy doloroso. O sea, yo creo que los cuatro primeros años de haber migrado para mí fueron una pesadilla. O sea, yo volví a sentirme triste, volví a deprimirme, como que... De alguna forma, tener que remover toda esa historia, tener que como, como enterrar ya y como hacer las paces con todas esas cosas, fue muy difícil, fue un proceso muy doloroso en el que muchas veces yo me sentía tan mal. Además que, claro, como yo estaba transitando todo esto, me costaba mucho pues, poder generar vínculos, porque no me daba la vida, no me daba la energía, porque yo sentía tanto dolor que yo sentía que no... Que no podía ofrecerle nada al otro Entonces fueron años De, pues, de mucha soledad, de entre comillas Porque igual todos estos años pues, Mi pareja ha estado ahí, me ha acompañado Y también creo que ha sido como una persona Súper clave en mi proceso de evolución Pero uf, fue, fue fue, un trabajo Importante
1: Claro <risa> Lo entiendo porque, claro, es que realmente el, el, entre comillas, despertar es durísimo. O sea, el darte cuenta de todo lo que cargas y el enfrentarte y el trabajarlas, y sobre todo el migrar y el encontrarte con tu oscuridad y decir que me quiero matar.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí es que, claro, yo me acuerdo que una vez tuvimos una conversación muy densa con mi pareja, con Chris que yo le decía es que yo me quiero morir, yo pienso mucho en morirme yo me quiero morir, yo estoy cansada yo siento que esto es tanto, que yo estoy cansada yo ya me quiero morir, y él me miraba porque claro, él es una persona que no que no, no ha conocido la depresión ¿no? él, él, él vive la vida desde otra óptica, entonces para él era como, como así un momento, porque me estás diciendo esto eso, como, como que hago frente a esto y, y uff, uh, fue, fue, sí, fue, fue pesado Como
1: que te ¿cómo sostienes a tu pareja cuando te cuenta eso? Siento que es como un baldazo de agua fría.
0: Sí, bueno, igual él tiene una capacidad de sostener oscuridad. Es bien importante.
1: <risa> no, el, el, el re oscuro, el maestro de la oscuridad.
0: Sí, aunque no lo parece. Ya, ya, ya es un maestro de luz que tiene una capacidad de importante de sostener oscuridad. Sí, Qué sí, lindo.
1: Sí. Y bueno, yo quería preguntar ya que lo mencionaste, ¿cómo fue. El, 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 el encuentro con tu mamá después de tantos años?
0: Uf, fue tan difícil, bebé. <ríe> fue muy difícil, pero fue necesario, ¿sí? Digamos que yo, de alguna forma, yo entendí tanto por qué mi mamá se había ido que... Empatizaba tanto con su historia y entendía tanto las decisiones que ella había tomado a pesar de que eran decisiones difíciles. Ella siento que tuvo, después de que se fue de, de Colombia, una vida muy compleja los primeros años, marcada de unas decisiones complejas también, como fue muy difícil su proceso migratorio. Yo empatizaba tanto con ella que yo olvidaba que no estaba gestionando el dolor de mi niña interna, ¿sí? entonces yo había enmascarado ese dolor al abandono de alguna forma porque nosotras teníamos como un vínculo casi que de amigas, ¿sí? Entonces era como, claro, yo entiendo a mi amiga y sé que ella tomó las decisiones que tomó porque las necesitaba tomar, pero yo no estaba tramitando mi propio dolor. Y cuando yo vine acá fue que me di cuenta de que ese dolor estaba ahí, esperándome a carne viva. Y también me di cuenta de lo importante que era sanar el linaje materno porque... Como te conté anteriormente, hay historias de mucho dolor, de violencia sexual, de, de frustración que siguen presentes y vigentes ahí como y que de alguna forma están atravesando mi vida, ¿sí? ¿sí? Entonces fue doloroso porque no fue nada fácil, porque creo que también habían como muchas expectativas de parte de ella de cómo debería ser ese reencuentro. Y, y de mi parte porque yo ahí me di cuenta de todo lo que tenía pendiente por resolver, con mi mamá, pero no con ella como mamá, sino todo lo que yo necesitaba perdonar para mí, ¿sabes? Que creo que a veces uno mmm, no dimensiona no lo importante que es estar en paz con papá y mamá y todo lo que eso puede afectar la vida de uno, ¿no? Y no, y eso le afecta a uno en todos los sentidos. Entonces, yo hasta este año entendí que hasta que yo no perdonara a mi mamá y yo no hiciera las paces con mi mamá, yo no me iba a poder vincular bien con otros, y hasta que yo no hice ese trabajo que fue tan difícil, tan doloroso, tan complejo, no pude empezar a vincularme bien con otras personas. De alguna forma yo misma me estaba saboteando constantemente. Es muy duro, es muy duro. Igual con mi papá. Hasta que yo no hice un trabajo de sanación con mi papá, yo no pude empezar como a tener... a poder vivir de las cosas que yo quería, a tener mejor relación con el dinero, a tener como la capacidad de sostener los proyectos que quería hacer, a tener como esa, esa disciplina, ¿sabes? Entonces, sí, es muy complejo. Entonces, fue duro. fue Yo creo que fue dura para ambos. O sea, ella también vivió un, una, una experiencia compleja. Y, y en este momento nosotras no tenemos como un vínculo cercano, pero yo ya hice las paces con eso. Pero fue muy significativo y creo que fue el último impulso que yo necesitaba para empezar ya a de verdad hacerme cargo de todo. Ya dejarme de excusas, ¿sabes?
1: Claro, sí, sí, es que es durísimo poder entender, estar desde la otra posición y luchar con el tema de no culpar, no echar en cara, ¿no? Es como... Eh, sí,
0: sí. Además porque, claro, estamos acostumbrados y es lo más fácil, ¿no? Como decir, es que tú me hiciste y tirarlo todo hacia afuera. Y pues no, o sea, yo creo que es clave entender que los papás hicieron, de verdad, todo lo que pudieron, todo lo que estaba a su alcance... Y hacer las paces con eso es tan liberador.
1: Sí. Uf. sí. Y recién cuando llegas a esa edad lo vas entendiendo. O sea, mis papás ya me tenían a mi hermana y a mí a la edad que tengo ahora. digo, ¿qué? O sea, ¿podían todo esto? Y, y, y es re duro. O sea, claro, con todo, lo, con todo lo que has venido trabajando, con todo lo que te has encontrado, me cuestiono un poco, me, me, me da curiosidad cómo fue el encuentro con tu niña interior que esa niña interior igual buscaba un papá, igual buscaba a una mamá, y cuando los encontraba seguía lo mismo del de, de, el, el, el pleito, el, la, la confusión. O sea, ¿cómo fue tu proceso de sanar? ¿Cómo fue tu proceso de encontrarte con esa niña que nos estaba ahí a, aislada?
0: Yo creo que uf, la primera persona que me ayudó como a, a maternarme y a paternarme la psicóloga que te conté, ella se llama Alicia que me ayudó en el momento en el que estaba más, más grave ella fue la primera que me empezó a hablar mucho y me ayudaba como a hacer a enfocar la terapia en, en eso, en sanarme en, en empezar a darme eso que, que mis papás no habían podido darme y que yo estaba necesitando en mi adultez pero fue muy complejo oh. Fue muy complejo, o sea, sobre todo que claro, para el, para a el que yo estaba haciendo esta terapia con ella, yo empecé a hacer este proyecto artístico que te comento y estaba ahí como indagando y dándome cuenta de todo lo que había olvidado en la infancia y dándome cuenta de que toda la vida había sido una niña deprimida, triste, que se quería matar, entonces era como ver que ese dolor que habitaba en mi día a día era, era mi niña interna que estaba ahí como dolida. Fue, fue complejo, fue complejo abrazarlo, fue complejo empezar a hacerse cargo, pero creo que paulatinamente empecé a hacerlo, empecé a darme eso que necesitaba, empecé a ser más compasiva conmigo, porque claro, como mi, mi crianza fue muy marcada como por ser estrictos y por ser duros, pues yo era mi peor enemiga, yo era súper dura conmigo misma, yo no me consentía ni media, y creo que la clave fue empezar a, a ser más suave conmigo misma. Y, y eso, cuando tú empiezas a ser suave contigo mismo, tú empiezas a ser suave con los demás, ¿sabes? Como que eso también lo, lo exteriorizas. Y si te cuesta ser suave contigo mismo, puedes empezar por afuera también, como que eso depende. Entonces, como que eso fue algo que fue nutriéndose desde ahí, como con la suavidad, el amor, la paciencia. Y ya, fue paulatinamente, pero fue un proceso largo, que okay, yo creo que por eso es que pasé por tantas terapias porque yo sentía que sí, que avanzaba un poquito, pero como que seguía el dolor, que no terminaba como de tramitarlo todo, no terminaba de sanar, no terminaba de sentirme tranquila.
1: ¿Llevas terapias de trabajo a tu niño interior?
0: Con esta terapeuta? esa
1: terapeuta. Con esa.
0: Con ella hacíamos Es dura,
1: o sea, la terapia es durísima. Sí. sí yo sí, llevé sí, una sí. meditación que claro te pedían, ahora medita y mira a tu niño. Ay, sí. me desmayé creo, <risa> bueno, porque me miré y dije, qué fuerte, no lo quería soltar, y luego lo terminé integrando. Y luego me di cuenta que mi niño estaba en muchas cosas, solo que había olvidado que estaba ahí.
0: Sí, mira que ahora que lo dices también, yo creo que mi relación con mi pareja... Nosotros decimos que nosotros como que tenemos un vínculo que hace que nuestro niño interior siempre salga a flote. Entonces, como que nuestra intimidad eh, en el día a día en la casa es como que nosotros somos dos niños jugando constantemente, uh -huh. ¿sí? Entonces, yo siento que el estar con él de alguna forma me recordó que había una niña interior que habitaba dentro de mí que yo creo que yo negaba por eso mismo porque me generaba tanto dolor pensar en eso y verla creo que eso, más hacer las terapias también tuve esa meditación que fue súper intensa porque yo me acuerdo que yo vi a mi niña y mi niña lloraba, mi niña no paraba de llorar, mi niña era una niña que todo el tiempo estaba sufriendo como que empezar a abrazarla, empezar a decirle tranquila que yo estoy aquí ven aquí, yo, yo te voy a dar lo que necesites, fue, uf, fue fue todo un proceso pero sí, muchas cosas ayudaron a que eso pudiera ser
1: claro uh -huh. y ya cuando también cuando le, le enfrentas y la abrazas hay algo, ¿Hay algo que, que cambie en tu vida actual? Sí. ¿De qué forma sientes que ha impactado en tu vida una vez integrada o una vez que tuviste ese encuentro con esa niña interior?
0: Yo creo que lo que más ha impactado ha sido como la creatividad en mi vida, ¿no? Cuando yo dejo a mi niña ser, explorar, descubrir, es cuando más me fluyen mis procesos creativos. Cuando saco un poquito a la adulta a un lado y la dejo que ella juegue, claro. es cuando más me fluye. Y también yo siento que, que en el gozo de la vida es donde más conecta con mi niña interior, ¿sí? Cuando más estoy gozando, jugando y permitiéndome ser, es donde más conecto con ese ser. Es Sí.
1: Qué lindo. <risas> ¿Y, y, y qué, qué proyecto sientes que te saca más esa niña? ¿Qué proyecto que has hecho hasta ahora...? ¿Te ha ayudado poder trabajar con ella?
0: Mm, no sé, yo siento que en todo lo que hago está, ¿sabes? No es como en todas las... El, cuando bordo y todo, porque de pequeña bordaba en, el, en la escuelita o tuve como la influencia de mi madrastra bordando, como que está todo lo que hago con las manos. Es mi niña. Lo estoy canalizando con mi claro. niña. Claro. Sí.
1: ¿Cómo surgió ese proyecto de, de bordar con fotos?
0: Cuando migré. Cuando emigré también empezó a surgir porque, bueno, no, realmente yo empecé a abordar desde antes de emigrar Porque desde pequeña me pican las manos para hacer cosas, es una sensación muy loca Es como que yo siento que necesito hacer, necesito hacer algo físico, uh -huh. ¿sí? Y empecé a abordar yo sola, empecé a ver tutoriales de YouTube y empecé a aprender a abordar y luego dije como, bueno, esto como como más lo puedo hacer, y a mí pues la fotografía me gusta mucho, la fotografía de archivo es como que me encanta tengo colecciones de fotos de, de familias de gente que no conozco, pero me encanta como que hay un, hay un algo como muy mágico en estas fotos, en el archivo familiar, entonces me parecía como una gran oportunidad poder mezclar esas dos pasiones y empezar a generar como un nuevo lenguaje que claro que ahorita igual está súper popularizado, pero para mí es no sé, es, es muy chévere, es muy mágico poder hablar. Y además también darle como una segunda vida a estas fotografías que pasan al olvido, ¿no?
1: ¿Y qué segunda vida le has dado a las fotos que, con las que has trabajado hasta ahora?
0: Pues ya, él solo hecho de intervenirlas y crear una, una pieza artística, ya eso es una segunda vida. Ya es como darle una otra oportunidad a las personas que están en esas fotos, ¿no? Volver a revivirlas de alguna forma, ¿no? Claro, honrarlas. Honrarlas. Eso me parece súper bonito, sí. Qué Sacar del olvido, creo que es también. Claro. Uh -huh.
1: ¿Y cómo te sentiste cuando empezaste a abordar tus fotos?
0: Uy, ese fue súper doloroso, pero muy necesario. Porque el proyecto que hice de bordar mis fotos, lo que pretendía hacer era como romper para volver a armar, ¿no? Y entonces quería mucho como representar visualmente mi proceso interno de sanación. Y lo que hice fue que empecé a coser las fotos como si estuviera haciendo como suturas pero con un hilo dorado, como haciendo alusión a esta técnica del kintsugi, de visibilizar como las fisuras y de visibilizar que hay una historia detrás y hay un proceso de sanación. Fue, fue complejo, fue muy doloroso. Yo tardé un año en hacer ese proyecto porque me removía tantas cosas y era tan difícil de tramitar que tenía periodos muy oscuros hasta que ya luego por fin pude como terminar de concretarlo. Pero... Me encanta ese proyecto, siento que fue también un paso muy importante para poder terminar de sanar mi historia familiar.
1: Claro. <risa>
0: <risa>
1: ¿Sientes que hasta, hasta hoy, hasta este punto de tu vida, sientes que, que ha sanado? ¿O que hay todavía cosas que, que sabes que existen, pero no es el momento? Mm,
0: yo siento que ha sanado un montón pero siempre hay cosas, ¿no? Al final es como que uno en el proceso de sanar se da cuenta de que cada vez hay más capas, de que siempre va a haber algo más. Yo siento que uno nunca termina de sanar del todo. Es como que más bien uno va... Uno se va volviendo más consciente y va adquiriendo más herramientas para empezar a identificar cuándo está volviendo a repetir sus patrones. Y entonces la conciencia lo que hace es que evita que vuelvas a caer en esos patrones. Por ejemplo, hay una frase que creo que es de Jung, que él habla de que la conciencia es como una espiral. Y a mí me encanta porque esto hace alusión como a que tú vas como recorriendo estos mismos patrones y cada vez que llegas como a ese punto de tu patrón, pues tú lo ves desde un lugar diferente. Ya no lo abordas desde, la, desde el mismo lugar. Igual a mí me parece importante aclarar que yo no lo tengo todo resuelto y que yo sigo aprendiendo de este proceso. Pero en este momento de la vida me siento en paz con el camino que he recorrido y con todo lo que he sanado. Entonces siento que estoy en un buen momento que igual también ahora puedo ver desde otro lugar esas cosas que faltan por sanar. Ya no es como estos monstruos grandes que yo decía como cómo sano todo esto, qué doloroso sanar todo esto, sino que ya lo puedo ver desde otro lugar. Además también porque como ya sané esas cosas que de alguna forma para mí eran tan grandes y tan dolorosas, lo que viene pues es más amoroso, es más suave también, no son procesos tan tan viscerales, tan complejos, creo yo. <risa>
1: Sí, claro, que definitivamente es así. Como uno está en la oscuridad y va viendo la luz, empiezas como allá... Se, sientes como te elevas, sientes como todo está más ligero.
0: Exacto, así lo siento.
1: Qué lindo. Eh, te lo preguntaba porque una de las preguntas que te hicieron era eh, que cuentes un poco cu cuál, cómo ha sido la, una noche oscura del alma dentro de tu proceso.
0: Esto es muy complejo de explicar, o sea... <risa> pero va muy enlazado con algo de lo que ya hemos hablado. Pero antes, quisiera como hacer un paréntesis, y es que para las personas que no lo saben, la noche oscura del alma es un concepto que surge a partir de un poema de Juan de la Cruz, que se llama así tal cual, la noche oscura del alma, y habla de un estado en el que uno ya no es la persona que era antes, pero tampoco ha terminado de transicionar hacia esa persona que va a ser. Es como un un punto de integración muy profundo, un estado de integración muy profundo y muy complejo donde uno siente que algo está muriendo, pero que no termina de coger forma. Entonces, mi última noche oscura del alma porque yo creo que, <ríe> que he atravesado varias, pero esta es la que tengo más fresca, fue este año. Y es que, claro, mi propósito de este año era sanar la relación con mamá para sanar mis vínculos, y dentro de ese propósito había como algo que yo empecé a ver que era súper importante y es como a empezar a amar de verdad, a empezar a amar puramente. Empezaba por mi pareja, pero empezar a amar puramente a los otros, ¿no? Y entonces, pues claro, yo desde el año pasado empecé a estudiar Reiki, eso reconfiguró muchas cosas en mi vida, y parte de esas cosas que necesitaban ser reconfiguradas y reinterpretadas era la forma en la que yo amaba porque yo de alguna forma sí seguía muy vinculada a esa forma condicional de amar de la que hemos hablado antes, que tenía que ver con cómo me habían amado a mí cuando era pequeña, y todo se dio porque en un momento mi maestra me empezó a cuestionar sobre la forma en la que yo estaba amando a mi pareja, y a pesar de que yo entendía ...mentalmente muchas cosas... ...sobre lo que era amar... ...ya había visto con ella muchos... ...mucha información sobre cómo se amaba de verdad... ...lo entendía muy bien en la teoría... ...yo no había integrado esa información... ...y no fue sino hasta que ella me dijo en un momento como... ...es que tú no estás amando... ...tú de verdad amas a tu pareja... ...tú de verdad quieres seguir ahí... ...que yo sentí que necesitaba como... ...de verdad empezar a cuestionarme... ...entonces cómo era que yo estaba amando... ...y por qué era que no lo estaba haciendo bien... Y tuve un proceso tan, tan intenso en el que yo sentía que algo se rompía dentro de mí, pero no terminaba de entender qué era. Y me acuerdo mucho que yo le decía a él que yo sentía que algo dentro de mí se estaba muriendo, pero yo no sabía qué era y que era muy complejo para mí. porque Pues porque yo sí de verdad que quería amar bien y amar amar bien... a, 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 a O sea, como que quiero especificar es que, claro, yo a veces era como muy dura con él, ¿no? por eso mismo, que yo ya había aprendido. Entonces quería empezar como a aceptarlo tal cual y como era. Desde el Tantra hay una frase que es muy bonita y es que dice ver el Dios que hay en el otro, ¿no? Era como aceptar que él es perfecto tal y como es y no quedarme en detalles y no decir sí, pero, sino como aceptarlo, aceptarlo con amor, mirarlo con amor, con compasión, entender que el otro así como es, es perfecto y ya está. Y llegar a ese estado fue complejo, fue doloroso. Tuve que deconstruir, reconfigurar esa forma de amar y darme cuenta de que yo estaba siendo también muy dura por todo eso que había aprendido. Entonces la pasé muy mal. Fueron como tres meses donde yo no veía luz, donde me costaba muchísimo compartirlo porque yo siento que es algo muy complejo de compartir porque siento que... No es tan fácil de entender, no es una situación en la que la, los otros puedan empatizar tan fácil y porque a mí me cuesta mucho compartirme cuando me siento tan frágil y cuando no me siento tan clara, porque me confundo fácilmente. Entonces, fue muy difícil, fue una época de mucha meditación y fue una época de aprender a evitar mucho la hora. ¡Uf! ¿Y cómo cuesta?
1: ¿Cómo ¿Evitar la hora en qué sentido? Habitar. Habitar la hora.
0: Habitar el ahora todo el Ay, tiempo. No. Claro, porque yo sentía que algo dentro de mí se estaba muriendo, rompiendo, y yo no entendía si era porque yo tenía que marcharme de mi relación o si era porque yo me estaba reconfigurando por dentro. Y como no lo entendía, pues lo viví en silencio. Lo viví en silencio. Hice todo lo posible por estar en el presente, meditar, y sentir esa incomodidad tan fuerte... De dejar morir esa estructura que me había marcado tantos años durante mi vida, como que me había marcado y que me había destinado a relacionarme de alguna forma no tan bien, fue, fue pesado, pero una vez pasó fue como... <ríe> fue todo un alivio, pero creo que lo más clave es ser muy paciente con uno mismo en esos estados, en ese proceso, dejarse ser y conectarse mucho con el ahora y no adelantarse. No volverse una persona ansiosa, ¿no? Porque cuando yo conectaba con la ansiedad Y me ponía como a pensar ¿Será que es que lo que yo tengo que hacer es esto? ¿O será que es que esto es por esto? ¿O será que no sé qué? La pasaba tan mal, yo solita me torturaba Y lo único que tenía que hacer era esperar a que todo se volviera a reconfigurar Darle espacio a esa nueva forma que estaba intentando emerger dentro de mí mm. Con amor y con calma, ya
1: Y con reiki
0: Y con mucho reiki, reiki. Sí, con sí, Garto Reiki. Con mucho Reiki. Es que sí,
1: es que creo que desprenderte de, de la estructura que, que hemos tenido toda la vida es durísimo porque al final se vuelve como una, como una persona de la cual dependemos y nos apegamos.
0: Es una muerte. Y,
1: literal, y es la, creo que una de las peores muertes que uno puede atravesar, salirte de, 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 ese, de, de eso quien tú has creído por años que eres. Claro. Pero solamente es trauma, herida, soledad. Barreras que nos hemos puesto para que nadie los, nos lastime. Y claro, soltarlo es, sí. es puro dolor.
0: Sí, pero ha sido un aprendizaje tan bonito, ¿sabes? Porque, porque soltarlo como que desbloqueó en mí como una capacidad de amar mucho más honesta. Como que siento que también cuando nos damos la oportunidad de soltar esa información que creamos y que asumimos como cierta de nuestra familia y empezamos a reconfigurar nuestra propia versión de las cosas, es algo mucho más honesto, es algo mucho más real, ¿sí? Entonces me siento feliz de que haya pasado igual.
1: ¿Y cómo así llegas al Reiki?
0: Mm, me encanta esa pregunta. Después de todo este camino de terapias, sobre todo de estar muy acompañada de, de diferentes terapeutas desde lo psicológico, yo me di cuenta de que yo ya entendía muy bien toda mi historia y me sabía de pe a pa, mis heridas de infancia, mis traumas. Entendía por qué mi papá eh, había hecho esto, por qué mi mamá había hecho esto, por qué yo me sentía así o pero que toda esa información no me servía de nada porque yo igual sentía un dolor tan profundo en el alma que por más que yo entendiera y entendiera y entendiera, yo no lograba como trascender ese dolor. Y lo probé, como que de verdad probé con diferentes enfo enfoques, probé con, una con esta psicóloga que te cuento, luego probé con un psicólogo que era como más racional y más enfocado en el presente, que es eh, eh, como con el eniagrama luego estuve buscando como, una, como una, psicotera una psicoterapia diferente, pero yo me di cuenta de que yo necesitaba salir de mi cabeza, que yo tenía toda esa información, pero necesitaba empezar a pasarla por mi cuerpo, a integrarla de verdad. Y empecé con esa búsqueda de, bueno, ahora, ¿cómo...? Paso esa información al cuerpo. Ahora, ¿cómo la integro? ¿Cómo de verdad suelto este dolor que me sigue pesando en el alma? Y afortunadamente, me encontré con Miguel. <risa> y claro, yo en algún punto hablé con él, y él me había hablado de Reiki, me había contado de la maestra, yo había visto su proceso, y yo dije... De pronto por aquí es, de pronto yo necesito algo más espiritual, de pronto yo necesito algo más corporal, espiritual, no lo sé, voy a probarlo. Y me conecté con la maestra. El año pasado tuve la oportunidad de ir en persona a que me, a que me sintonizara eh, y empecé a estudiar con ella y empecé a estudiar un curso de milagros que es, es algo muy complejo de explicar, pero como que empecé a ser consciente y a recordar un montón de cosas que había olvidado también, y empecé a darme cuenta que igual era algo que ya había desmenuzado a partir de las terapias y otras cosas, de lo adicta que era el dolor, ¿sí? Había, de alguna forma, un miedo a soltar el dolor, porque eso había sido tanto tiempo una parte tan importante de mi vida que no me estaba dejando crecer. Entonces, el reiki me ayudó a eso, como a dejar esa, esa adicción al dolor, a dejar de permitir que el ego me jodiera y me arrastrara siempre como a esos lugares tan oscuros, a ser más consciente, a meditar más, a vivir más el ahora, a conectarme con el amor, a vivir el amor, y ha sido una experiencia muy bonita, porque yo siento que todas esas terapias que venía haciendo vienen a coger sentido acá, toda esa información que se me había revelado vienen a terminar de integrarse en este lugar, y creo que de todo mi proceso, como que este es el momento en el que más en paz me he empezado a sentir con la vida. Y ha sido muy bonito, y creo que el Reiki, de verdad, fue una clave importante dentro de todo eso.
1: Claro, ya para terminar de asentarlo todo.
0: Exacto. Y para soltar, terminar de soltar ese equipaje, ese dolor, entender que todo es perfecto tal y como es. Y que... Y que todo son aprendizajes con amor, ¿sabes? Como que todo lo que me pasó me llevó a ser la persona que soy ahora. Y que gracias a eso aprendí todas las cosas que he aprendido hasta ahora. Y que sin todo eso yo no sería la persona que soy. Entonces es como, ¿sabes? Como que gracias. Gracias por todo. Gracias mamá, gracias papá, gracias vida. Gracias todos los maestros que se han atravesado en mi vida. Gracias, gracias porque cada uno de ellos ha puesto como un granito para que yo sea lo que soy hoy y lo honro, ¿sí? Sí. Entonces ha sido muy lindo.
1: Qué bello. <risa> <risa> Gracias. Buenísimo. Si tuvieras una persona al frente, al frente tuyo uh -huh. que tiene un proceso parecido al tuyo, con heridas similares, situaciones similares, ¿qué herramientas o prácticas espirituales crees que podrían ayudarle o acompañarle más en su, en su proceso de sanación?
0: Yo creo que lo importante es buscar con lo que uno más resuene, ¿sabes? Porque al final hay personas que son más racionales, hay personas que son más corporales, hay personas que son, necesitan más como lo espiritual. Hay que buscar con lo que uno más resuene, pero si hay algo que yo creo que le puede ayudar a todo el mundo es la meditación. O sea, cuando tú empiezas a fortalecer el estar en el ahora cuando tú empiezas a trabajar la capacidad de estar viviendo la hora constantemente, dejas de irte al pasado, que es donde está la depresión, o dejas de irte al futuro, que es donde habita la ansiedad, ¿sabes? Entonces, si tú construyes tu capacidad de mantenerte en el presente, empiezas a dejar de vivir en la película y empiezas a ver la película desde afuera. Entonces, yo creo que eso le puede ayudar a todo el mundo. Si tú tienes un proceso complejo, empieza a generar el hábito de meditar. Para que cuando te empieces a ir, a recordar, a darte el ático por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por lo que pasó, tengas la capacidad de respirar y volver al presente y no conectar con esas cosas. De ahí para allá, yo creo que hay muchos caminos y lo que hay que buscar, de verdad, es el que resuene con uno porque mi camino no puede ser parecido al de nadie porque todos vemos la vida desde ópticas muy diferentes, ¿sabes? Y... No sé, yo siento, igual también esto depende, esto no es una recomendación así como a rajatabla, pero yo siento que las medicinas naturales, no solamente eh, las plantas sagradas o los hongos, sino también como pienso en las flores de Bach o pienso en la homeopatía, también pueden ser un gran aliado como en este tipo de estados, ¿no? Como ayudarse de la naturaleza, me parece súper clave. Pero sí, es muy complejo como hacer una, una, una sola recomendación. Lo que hay que hacer es como buscar ayuda y buscar lo que te resuene y buscar un terapeuta con el que verdad conectes. Sea como sea, sea psicólogo, sea yerbatera, sea chamán, sea, sea lo que sea, pero con una persona con la que tú de verdad te sientas confiada y que tengas buenas referencias. Porque también este mundo del bienestar y el mundo espiritual a veces hay, hay como... Maestros y personas que son complejas, que no tienen unas prácticas, digamos, tan éticas, pero pues también hay gente muy amorosa y muy hermosa de la cual se puede aprender un montón.
1: Sí, definitivamente. Hay personas que te pueden incluso alejar de algo que es una experiencia increíble. Total. Y que responden al miedo de ¿qué, qué me puede hacer? ¿Qué, qué, 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 qué hay? Sí, pero sí. sí tienes toda la razón de que al final las personas deben, deben saber con qué resuenan, qué, qué les funciona. De repente hay personas que le funcionan de maravilla la psicología y están súper bien entendiendo la vida de esa forma. y Increíble. Pero siempre hay algo más que nos llama. Siempre hay algo más que nos, que nos invita a potenciar todo el amor que tenemos por dar, en general. Total. Ahora, la última pregunta. Que creo que es la más importante. Porque habla mucho de de la intención que tienes tú con, con el amor, con el amor que tienes por dar. Y es, ¿para qué estás haciendo este podcast?
0: <risa> A mí siempre me ha parecido como muy inspirador escuchar el proceso de otras personas. Y yo siento que, que cuando vemos como otras historias y otros procesos y lo ponemos en perspectiva con nuestra propia historia pues eso nos puede ayudar como a, no sé, nos puede motivar a buscar nuestro propio camino, a sanar, a hacernos cargo, ¿no? Entonces creo que una de las, de las mayores motivaciones era, yo creo que, inspirar, recordarle a las personas que siempre hay opciones, que hay muchas posibilidades, que hay muchos caminos, y también yo creo que quería un poco como concientizar, porque creo que a veces es muy difícil encontrar una, una herramienta que se adapte a lo que nosotros queremos o necesitamos. Y uno no sabe por dónde buscar y yo pasé por ahí y lo que quería era eso, como traer las diferentes herramientas que me han ayudado a mí para que quien lo escuche diga, uy, eso también me puede ayudar a mí. Creo que el propósito principal de este proyecto es generar un puente para que la gente llegue o emprenda su camino hacia la sanación o hacia el autoconocimiento. Sí. Increíble. <risa> <risa> chao créditos
1: <risa> pues nada con eso creo que te que ya tenemos lisa el episodio te agradezco mucho por abrirte por, por brindar ese espacio por recapitular un poco tu vida uh -huh. por mostrar a, al mundo una parte de, 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 de todos los puentes que hay para sanar uh -huh. de todos los caminos que hay que al final todos los caminos apuntan a, a, a ti, al ser, al, sí. al, al, al amor que tienes ahí, escondido. Total. Y qué lindo que te, que te atrevas a hacer eso también, porque sé que eres maestra para mucha gente, eres ¿Todo? un puente <risa> para muchísima gente, tanto amigos cercanos, tanto amigos lejanos, tanto gente que simplemente dice, oye, ¿y ella qué? <risa> qué
0: Entonces está
1: despertando conciencia. Estás expandiendo la conciencia de mucha gente y me parece vital que le pongas tanto amor a este proyecto, tanta dedicación y muestres una recopilación de todas las herramientas que te han servido hasta ahora y que te siguen ayudando también porque así no sigamos un tipo de terapia específica, siempre nos queda algo que vamos aplicando en la vida
0: total, total, yo siento que gracias a eso es como que he generado mi, propia, um, mi propio kit de emergencias entonces ya Uy, sé sí, sí, total, sí, 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 ya sí, sé sí. que cuando no estoy bien no estoy centrada, voy a ese kit y digo bueno, ahora qué me sirve qué me puedo ayudar en este momento y también qué puedo ayudar a otros
1: sí.
0: entonces sí, creo que es, es muy bonito que igual todo ese camino sirva para eso
1: Qué lindo, gracias Carol gracias por invitarme,
0: gracias a ti bebé, te amo, <ríe> yo a ti <ríe> Muchas gracias a todas las personas que me acompañaron en este episodio, a las personas que dejaron sus preguntas a través del Instagram. Recuerden que si tienen alguna duda o sugerencia me pueden escribir por ahí. También les invito a que apoyen mi proyecto, me pueden invitar a un café, les dejo el enlace aquí abajo en la descripción y también lo encuentran en el perfil de Instagram del, del podcast. Y nos vemos en la siguiente temporada. Recuerden compartirlo con alguien a quien crea que le pueda ayudar. Un abrazo.